0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Wederum, dem Podcast rund ums Fahrrad, äh, ums Fahrrad. <lacht> und Folgennummer ähm, 321, 321. ist das ein Rundesdatum irgendwie, Herr Timmer?
1: Äh, ey, hi, ähm, ein Bundesdatum? Ein Rundes, mal, Rund, Rund. wieso verstehe ich denn Bundesdatum?
0: Bundesdatum, das ist auch. Wahrscheinlich
1: zwei, wegen Bundesverdienstkreuz für Christian Drosten, das hat mich heute sehr beeindruckt. Okay, ja. Ich weiß nicht, wie sonst
0: schon das Bundesverdienstkreuz bekommen hat, ob das so beeindruckend ist dann. Also. nee
1: ich glaube, das ist das einzig Beeindruckende. Ja. Der Rest ist langweilig. Also ich weiß gar nicht, wer noch nominiert ist, aber.
0: Ach, ist das ein? Gibt es da immer nur? Also ich dachte mal, das wäre so, das kriegst du halt. Äh, also nicht, dass da mehrere nominiert, also nicht, dass das über so den Oscars ist, ne? Entweder ist oder so,
1: nee. Kann ich mir nicht vorstellen. Da sind auf jeden Fall mehrere, die da direkt alle abgefrühstückt werden.
0: Hm. Musst du mit dem Steinmeier also, so, so, ein, so ein Foto machen und so einen Händedruck und so. Puh. Ja, Ach,
1: der ist so bestimmt nett. Ey,
0: der, der hat ja seine Niere, glaube ich, seiner Frau gegeben, ne? Oder eine, eine Niere. Also. Echt? Ja, meine ich habe ich in Erinnerung. Das fand ich schon. Ich weiß nicht, ob meine Frau eine Niere von mir haben wollen würde, wenn ich sie ihr anbiete ähm, Aber das fand ich, äh, ansonsten habe ich zu dem keine Meinung. Aber wir sind ja auch nicht fürs politische hier, sondern fürs Fahrrad. Die kommen aus so einer Art verlängerten Sommerpause, die aber nicht geplant war. Ja, das ne?
1: ist jetzt schon etwas länger her. Ja.
0: Also was äh, vornehmlich an mir lag, dass ich äh, die Frechheit besaß, in den Urlaub zu fahren und vorher die Aufzeichnung wegen Überarbeitung äh, bzw. viel Arbeit und wenig Zeit äh, canceln musste. Und da möchte ich mich nochmal fürs Verständnis bedanken. Hm, deswegen haben wir ja auch einen riesen Themenstau. Und jetzt kommt die zweite schlechte Nachricht. Wir können heute nur ganz kurz aufnehmen. Und ja. das bin ich da nicht schuld sag ich mal nee. ganz, 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 ganz vorsichtig.
1: Ja, nee, das liegt an mir, weil ich morgen früh ganz, ganz früh aufstehen will. Also so um drei. Zeitungen um noch. Du noch verteilen? Hm? Noch ein paar Zeitungen verteilen? Ja, nee, eher ein paar Kilometer einsammeln. Für in Essensgrad Stadtradeln und ich bin da in einem Team, also das ist ja alles immer in Teams unterteilt. Ich erklär doch ein bisschen,
0: also es weiß ja nicht jeder, was das genau okay. ist
1: weiß nicht jeder, was Stadtradeln ist. Also Stadtradeln heißt einfach nur die Stadt, äh, also es gibt dann meistens einen Zeitraum über zwei oder drei Wochen, in dem äh, Stadtradeln in einer Stadt passiert und das bedeutet dann einfach, dass man sich in Gruppen zusammentut und Kilometer sammelt. Und äh, welchen Zweck hat das Ganze? Tja, einfach auf die fahrradfahrende Zunft auf, aufmerksam machen, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe.
0: Ich habe mich dann mal vor zwei Jahren, glaube ich, mit beschäftigt oder so, habe ich es noch mitgemacht, aber ähm, ja, ich habe es aus dem Fokus verloren. Deswegen war es als Update für mich ja nochmal ganz gut, was es
1: gibt. Ja. ja, auf jeden Fall ist das jetzt im Essen noch bis Freitag und ähm, in der Gruppe, in der ich gerade bin, da habe ich einen gewissen Vorsprung vor allen anderen und den möchte ich gerne halten.
0: Also, also Ehrgeiz, sagen wir es, wie es ist.
1: Ja, es ist natürlich klar. Ehrgeiz, es ist eine Motivation, ähm, extra Kilometer zu fahren, auf jeden Fall. Also für mich zumindest. Mhm. Ja, und deswegen morgen früh aufstehen.
0: Boah, für so eine Motivation würde ich ja gerne mal auf mir, mit, mit mir äh, aufbringen. Also Hut ab. Ich könnte ja ich könnte jetzt wahrscheinlich auch in der Zeit einfach nur jeden Tag zur Arbeit und zurückfahren. Ne? Das, ich, aber Da fehlt mir die Zeit irgendwie. Und, und dann auch die Motivation. Wie viele Leute sind in der ja. Gruppe, sagtest du? Bitte? Wie viele Leute sind in der Gruppe, sagtest du bei dir?
1: Puh, eben ein paar hundert, ich weiß nicht so, 300 oder so. Und da
0: führst du an, halt wie ist denn der Abstand zum zweiten? Sieht, sieht man es dann gut? Ja,
1: der Abstand ist bei, weiß nicht, 50 Kilometer. Aber der <lacht> fährt auch mal gerne so am Tag irgendwas über 100, deswegen kann er mich schnell eingeholt haben. Ja, kannst du dann auch so vorbeifahren und sein Fahrrad irgendwie festketten? Ich weiß nichts von dem außer seinen Namen, also von daher
0: Ja, aber können wir vielleicht mal hier Aufruf machen also, äh, obwohl mir fällt gerade auf, ich werde erst am Wochenende dazu kommen die Folge zu veröffentlichen, dann ist, 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 ist der Kram ja vorbei, dann bringt das auch ja. nichts mehr naja. Ja, okay Und also, so will man ja auch nicht gewinnen, ist wie bei der Tour de France das gelbe Trikot fahren, weil der andere hingefallen ist äh, oder sein Fahrrad abgeschlossen worden bekommen hat, aber ich sehe gerade ja. auch wenn das jetzt für die frau langweilig ist äh, Stadtradeln hier äh, Gemeinde Essen oder was? Äh, Essen, ja. Warum? Müllheim an der Ruhe. Ja, hier kann man denn ja die
1: Ergebnisse einsehen. Warte mal. <lacht> ähm, es kann natürlich sein, dass du einen Account brauchst. Ich versuch dir mal. Hm, ich weiß nicht.
0: Essen, die Metropole an der Ruhr, Kommunenseite öffnen. Da sie. 203 Teams? Achso, du brauchst dann, du bist dann in einem Team? Bist du unter Stadtretteln Stars? <lacht> nee. Nee.
1: Stadtradeln, das Team heißt Radentscheid. Radentscheid ah, okay. äh essen.
0: Ja, ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Ähm
1: ich habe dir gerade einen Link geschickt. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas mit anfangen kannst oder ob du dich da erst einloggen musst.
0: Im Login-Bereich, das klingt für mich sehr nach einloggen, aber gucken wir mal drauf. Ähm, Gibt es da was zu Also gibt's ja, musst du äh, hier einen ist ja, schwer ähm, so. Gibt es da was, also blöd gefragt, du machst das ja jetzt nicht, um irgendwie da hier eine, eine Lampe abzugreifen oder eine Tasche. Gäbe es da theoretisch was zu
1: gewinnen? Nee, ich glaube nicht. Ah, okay. Also das ist einfach nur Fame. Ja. In der Hut. <lacht> Fame in der Essnot. <lacht> ja. Ja, dann genau. ähm,
0: viel Spaß noch. Ne? Schade, dass man, gibt da so ein Messaging-System, den zweiten mal so ein paar Trash-Talk-Nachrichten schicken oder so. Einfach nur aus Spaß, weil das kannst. So. Es
1: gibt ein Team-Chat. Ah. Da könnte ich jetzt natürlich alle, das ist ja, ja gut, wenn ich Team-Chat schreibe, ist ja quasi so ein Broadcasting. Ne? Also das können ja alle lesen. Ja. Ähm, da könnte ich die natürlich jetzt hier penetrieren mit irgendwelchen ja. demotivierenden Nachrichten. Ja. Ich sitze <lacht> auf dem auf, Rad und du? Es hat, hört auf, es hat keinen Zweck. Ja. Irgendwie sowas. <lacht> äh, ja. Ihr werdet
0: nicht katholischer als der Papst. Nie, nie, nie. <lacht> ah, schön. Ja, ähm, wie gesagt, wenn die Folge veröffentlicht ist, äh, dann äh, werde ich berichten, oder werde ich noch äh, irgendwie dann in, als in den Shownotes ähm, kurz eine Meldung durchgeben, ob es geschafft wurde oder nicht, also ob du äh, das, den, den Pokal, Pokal hier in unseren Pokalspind äh, geholt hast, dass wir da einsortieren genau. können. Ähm, ich, war das aber nicht ursprünglich mal so ein bisschen politische Sache, also im Sinne von ähm, so, so, also
1: Werben bzw. Rechte und so weiter? Ja, also es ist auf jeden Fall angedacht, dann also die haben als erklärtes Ziel 100.000 Kilometer in diesem Zeitraum zu sammeln und jetzt gerade hatte ich gesehen, es sind 93.000, also viel fehlt da gar nicht mehr. Mhm. Und dann möchte man natürlich auch diese geballte Summe an Kilometern irgendwelchen ähm, Verantwortlichen ähm, überreichen, irgendwelchen Ratsherren äh, oder was auch immer und äh, damit nochmal auf die eigenen äh, äh, ja, Bedürfnisse aufmerksam machen. Mhm.
0: Ja. <lacht> ja, gut, dann toll, toll, toll und ich hoffe mal, dass äh, du dir dann dein, dein Ziel da um, umgesetzt bekommst und, wie gesagt, dass du uns den Pokal holst. Ja, klar. Ähm, äh, trauriges und Erfreuliches zugleich äh, in der nächsten Meldung. Ähm, am vergangenen Sonntag, dem 20. Äh, vor zwei Tagen, um genau zu sein, war der Euro-Regio Gravel. Ähm, aus verschiedensten Gründen war ich dann doch nicht dort. Ähm, äh, es hat einfach vieles nicht gepasst. Also äh, ich, ich war etwas zu optimistisch in meiner Zusage und das Auto war dann doch schon verplant und äh, war nicht äh, Du bist mit dem Fahrrad hingefahren wahrscheinlich, oder? Mhm, ja. Oh, da, dazu bin ich nicht in der Lage, also körperlich und geistig. <lacht> ähm, ja, und das Auto war nicht äh, Also Sagen wir mal so, andere Menschen, die hier in diesem Haushalt leben und auch auf dieses Auto zugreifen, hatten die besseren Argumente. Und dementsprechend hatte ich dir ja schon ein paar Tage vorher gesagt, dass das wahrscheinlich nichts wird, Plan A, Plan B. Ähm, ließ sich nicht mehr finden und da musste ich leider absagen. Ich hoffe, äh, ich weiß es gar nicht. Hast du mit dem Oli noch mal gesprochen? Konnte er meinen Platz noch verschenken? Das hatte ich mir noch geschrieben. Also bitte verschenken an irgendjemanden. Puh, gute aber Frage. der hatte Was wahrscheinlich wir, auch Besseres ähm, zu tun an dem Tag.
1: Ja, da gab es echt einiges zu organisieren. Ich habe, ich habe auch festgestellt, dass ich selber auch doppelt eingetragen war. Also ich könnte schwören, ich habe mich nur einmal angemeldet, aber ich existierte zweimal in der Teilnehmerliste. Okay. Und hätte daher auch noch einen Startplatz zu vergeben gehabt, aber gut.
0: <lacht> ja, aber du hast wenigstens deinen Startplatz wahrgenommen im Gegensatz zu mir. Äh, andere, einen habe ich wahrgenommen, ja. Ähm, hast auch nette Menschen getroffen, wie ich gesehen habe. Also Das hat mich alles schon sehr, 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 sehr neidisch gemacht. Und mein großer Wille nächstes Jahr, also ich habe so in meiner Gedankenwelt zwei Veranstaltungen mir fürs kommende Jahr aufs Tableau geschrieben. Und dann gehört die dazu. Ich hoffe, 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 dass mir das nicht nochmal passiert. Das ist ja schon fast, es grenzt an Peinlichkeit. Aber erzähl doch einfach mal. An, Anreise mit dem Rad? Abreise mit dem Rad?
1: Nee, Abreise nicht. Also, ich bin mit dem Rad hingefahren. Also, um vier Uhr morgens losgefahren. Und ähm, hab ja, äh, letztes Jahr bin ich auch mit dem Rad hingefahren und äh, da, da hatte ich so komplettes Bikepacking-Equipment am Rad. Das sah schon echt skurril aus. Also diverse Taschen. Ich meine, es wären mindestens drei Taschen gewesen. Also hier so ein rahmen so eine Tasche, dann vorne am Lenker irgendwas und dann noch eine Oberrohrtasche und das war alles irgendwie too much. Also vor allen Dingen für so eine Veranstaltung, da wird's ja eigentlich eher dann äh, powern. Ich meine, klar, ich hatte diese ganzen Taschen dabei, weil ich auch hingefahren bin und deswegen mehr mhm. Equipment brauchte. Aber ich habe das diesmal anders versucht. Und zwar, indem ich ähm, möglichst wenig mitgenommen habe und dann nur mit einer kleinen Lenkertasche ausgekommen bin. Also ich habe... Ähm, mich halt für die Hinfahrt äh, mit relativ dünnen Sachen bekleidet, ähm, die ich dann halt nachher möglichst klein wieder zusammenfalten kann ne und die da, damit dann alles in diese eine besagte Tasche passt und das hat auch soweit ganz gut hingehauen, was das Einzige, was ich so ein bisschen unterschätzt habe, wie kalt das doch mittlerweile schon wieder nachts wird, also das waren <lacht> teilweise so vier Grad und ich hatte echt nur so eine super dünne Windjacke, ähm, so eine Raffa-Brivet-Jacke also die sich halt dadurch auszeichnet, dass du sie so halt super klein zusammenfalten kannst. So zusammengefaltet ist die ungefähr so groß wie eine, so ein Big Pack Marlboro oder sowas. Hast du das Quatsch wieder angefangen? <lacht> genau, nein, nein, ich habe mal in Kiosk gejobbt. So. Ich weiß, wie die Dinge aussehen. Ähm, also ja, du,
0: also, du hast gejobbt, da gab es die Malboro, äh, die Big Pack noch, das war ja Kinderarbeit dann. <lacht>
1: gibt sie nicht mehr. <lacht> oh. Ja, auf jeden Fall, die keine Ahnung, da sind ja irgendwie 50 Kipp ich, nee, sind so sind viele drin. Ey, Ist auch egal. Da reden jetzt aber wirklich
0: die Blinden von der gefährliches Ja, ja, ja.
1: Gef gefährlichstes äh, Halbwissen. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich irgendwie geschafft, äh, mich durch die Nacht da zu stehlen und als ich dann am Start äh, auch Stopp, äh, bevor ich beim Start äh, stand, äh, kam mir Uli noch entgegen, der ist mir nämlich ein Stückchen entgegengefahren, beziehungsweise er kam mir nicht entgegen, er wartete auf mich am Straßenrand, weil er leider Pech mit äh, seinen äh, Reifen hatte, also Uli ist, der ist so mit einer der Organisatoren, der hat auch die Strecke geplant und das Ganze so auf die Beine gestellt und ähm, ja, er hatte da irgendwie irgend so einen komischen Conti-Mantel ähm, drauf und äh, der talkte offensichtlich nicht, da hatte er schon irgendwie vier Platten mit auf den letzten 1500 äh, Kilometer und das ist ja dann doch schon recht viel und natürlich auch am Sonntagmorgen und deswegen stand er da am Straßenrand und ähm, ja, ich habe ihn da so ein bisschen aufgegabelt Das war und, der
0: äh, Terra Speed wenn ich das richtig, ich habe es nämlich auch äh, mitbekommen Achso, okay,
1: ja, ich weiß es gar nicht mehr
0: Wo er wenig glücklich mit war
1: Ja naja, ähm, ja, und dann hatten wir es ein bisschen eilig, weil wir um 8.30 Uhr am Start sein wollten. das waren irgendwie noch 10 Kilometer bis zum Start und äh, wir waren jetzt echt spät dran und mussten dann gut reinhauen. Aber das hat dann ziemlich genau gep gepasst. Also ein paar Minuten früher waren wir sogar da und ähm, konnten uns dann da auch noch äh, nett unterhalten mit diversen anderen Bekannten. Also das, hier der Tom, äh, der war auch da.
0: Der war derjenige, den ich auf den Bildern noch erkannt habe, genau. Ja. Genau. Veranstalter und, der äh, Night of the 100 Miles und das, äh, wie hieß das letztens? Also es das ist heißt Veranstalter, ja. ich habe ich habe ihn via Twitter ja schon zur Veranstalter einer Rennserie erklärt. Ähm. <lacht> ja, passt ja auch irgendwie, also. Wie hieß es? Ja, wie
1: hieß es? Äh, Dieser Confidential, Confidential Ride. Ride. Genau. Genau. Das hat er auch gemacht und super organisiert, wie ich, ich habe mir da auch ein paar Fotos und er hat auch einen äh, Blogbeitrag dazu geschrieben und es sah echt alles super interessant aus, wäre ich auch gerne mitgefahren, ähm, naja, und äh, dann noch aus Hamburg, Daniel aus Hamburg, also es sind alles so ein paar Bekannte, die, die man so kennt und noch ein, ein Hörer aus Essen, auch sehr interessant. <lacht> ist ja immer lustig, wenn man so Leute äh, trifft, die man, ähm, die einen selber kennen, aber man weiß nichts über die. Aber naja, war ja war auf jeden Fall sehr nett. Und ähm, ja. Ist er, ist er dann, durch uns
0: auf die Veranstaltung aufmerksam geworden?
1: Nee, ist er, okay, okay. er ist, ist bekannter von den Tom und die Okay. Das ist irgendwie über den Weg. Äh, ja, und dann ging es halt los in, in der Gruppe. Und ähm, es wäre, glaube ich, eine echt gute Strecke für dich gewesen, weil es war <lacht> nämlich super flach, ne Holland. Und ähm, ja, also der Stadt war in Eibergen nochmal so am Rande. Das ist äh, ja so knapp hinter der Grenze. Und äh, ja, und dann 80 Kilometer, 79 Kilometer und äh, Gib ihm, ne? Also weil es halt auch so flach war, konntest du ordentlich Gas geben. Und ja, ich ja. Mich, Salz ich mich in Runden. Echt, bitte? <lacht> Salz in die Runden. Ja, also ich habe mich auch echt gewundert, wie schnell man mit so einem Gravelrad fahren kann und vor allen Dingen, wie, wie krass da so manche in der in der Gruppe, in der ich jetzt auch da unterwegs war, in die Pedale ge, gepusht haben. Also mhm. da habe ich mich echt schon gewundert. Also, vor allen Dingen, der Untergrund war dann das die eigentliche Herausforderung. Also Steigungen, wie gesagt, gab es ja nicht, aber äh, du hattest da teilweise wirklich feinsten Sand, mhm. so über 100 Meter, kam durchaus mal vor. Ne? Und was in so einem Sand passiert mit so einem Rad, kannst du dir ungefähr vorstellen. Ne? Also du bist die ganze Zeit nur um hin und her rutschen und versuchst da irgendwie möglichst am Seitenrand, äh, am, am Wegesrand irgendwie zu fahren, ne? weil dann natürlich der Untergrund wieder ein bisschen fester ist. Aber das ist alles nicht so ganz einfach, wenn da noch Baumwurzeln sind und, und dann schlägt man sich da so mehr oder weniger gekonnt durch. Also so oft habe ich das jetzt ja auch noch nicht gemacht und dann hörst du hinter dir auf einmal Geräusche und dann knallen da so, so eine Gruppe von fünf Radlern, die knallen mit einem Tempo an dir vorbei, also weiß nicht, so 10 kmh schneller mindestens und reifen nur halb so breit wie deine, ne? Und dann packst du dir nur den einen Kopf. So, ähm, also irgendwas machst du jetzt hier falsch. Toll, toll <lacht> ja, okay. kühn unterwegs. Ja, und vor allen Dingen ähm, geübter in sowas. Also die haben das auf jeden Fall schon öfter gemacht. Also es sah echt krass aus, so wie die haben auf jeden Fall schon öfter so Crossrennen und so gefahren, das konnte man direkt sehen. Vor Dingen, wie dünn die Reifen waren. Also ich hatte, ich habe ja jetzt, okay, ich hatte jetzt mega Breite drauf, so 50 Millimeter. Mhm. Ist das schon ungewöhnlich breit. Das man hat, hat man
0: kurz, wenn ich der, das, du bist mit dem Bombcheck unterwegs gewesen? Mit ja, das, genau. wird, uh -huh. das wollte ich noch in Erfahrung bringen.
1: Ja, und da passen halt maximal 50er rein und ähm, ich dachte, ich probiere das einfach mal, wie das so ist, weil so breite Reifen hatte ich halt noch nie. Mhm. Und war auch ziemlich geil. Vor allen Dingen, der Luftdruck, vorne 1,7 Bar wird empfohlen. Ne? Ist ja mega wenig, aber okay. Hinten ein bisschen mehr, so 1,9. Aber ja, das war schon, das hat echt Spaß gemacht. Also
0: ähm, Eine Frage vielleicht, weil das gerade mir so durch den Kopf schießt. Äh, mit welcher Übersetzung bist du denn da unterwegs gewesen dann auf diesem Terrain? Einfach und äh, irgendwie vorne 42... Ja, 42 oder was war? Ja, ich glaube,
1: vorne ist 42, genau. Also vorne ist 42 und hinten ist 10, äh, 10 ist der kleinste und äh, weiß ich jetzt gar nicht, was ja, war, hab ich da. ich ich habe mich hab das. Um die 40?
0: Ich habe mich das mehr gefragt, äh, so wegen hoher Geschwindigkeit und Einfachantrieb, ne, ob da die 42 vorne, das 42er Blatt gereicht hat. Oder ob du dir den ja, ein bisschen mehr gewünscht hättest.
1: Nee, also das ist wirklich ideal. Also ich. Ich habe da noch kein einziges Mal dran gedacht, dass ich da irgendwie eine, eine noch kleinere Übersetzung bräuchte oder irgendwas anderes. Also es, für dieses Terrain ist so ein einfacher Antrieb, so elf Gänge, 10 bis äh, 42 wird das wahrscheinlich hinten sein, äh, ideal. Naja, ich meine auch mehr
0: so, ob, ob du nicht vorne noch ein größeres Kettenblatt hättest gebraucht. Ach so, oder? nee. Das, nee. das überlege ich immer die ganze Zeit, weil ich habe einen 42er auch oval. Und mhm. bin mit dem Rad dann am Samstag zumindest hier eine kleine Runde gefahren, ganz traurig. Ähm, und da habe ich so zwischendurch gedacht, weil ich da auch, ich, ich musste mich sehr beeilen mhm. ähm, und bin dann eine Strecke, auch ein ganzes Stück auf die Straße gefahren. Und da dachte ich, auch so 42, 11, oh, ein bisschen dicker könnte es jetzt schon noch sein. Aber, ja, das Keine Vielleicht ja
1: an den, Ich habe ja noch einen, ich habe ja einen Zehner als kleinsten. Ja, Vielleicht ist das ja der Unterschied. Ja, <lacht>
0: kann natürlich sein, ja. ja. Ach ja, das um, klingt ja. doch
1: nett. Ja, nach, ich hatte einen Defekt nach 15 Kilometer, da hat einmal dort geknallt, da war irgendwie so ein, da war einfach eine große Unebenheit im Boden und da hat es mir eine Speiche durchgehauen hinten. Ähm, ja, ich hatte einen leichten Seitenschlag. Äh, weiß nicht, so einen halben Millimeter ging das immer hin und her. Äh, halben Millimeter, halben Zentimeter. Okay. Ähm, aber das passte immer noch so, dass das jetzt nicht irgendwie am Ra Rahmen geschliffen hat. Ähm, ja, dann bin ich einfach weitergefahren. Also, Was waren das, das für Laufräder? Heißt, ja, die waren ja relativ neu. Also Fulcrum, Rapid, Red. Ah,
0: ja, ja, ich meine das.
1: Genau, die, sind ja, die haben ja ein bisschen größere Maulbreite, also eigentlich genau für sowas gemacht, für Gravel. Keine Ahnung, da wird wahrscheinlich irgendeine Speiche, also die wurden ja noch nie nachgespannt. Ne? Also ich bin ja jetzt vielleicht 200 Kilometer mitgefahren. Nee, warte mal, ein bisschen mehr. Ich bin ja hier in Orbit mitgefahren. Also, weiß nicht, 400 Kilometer vielleicht mit. Mhm, also nach 500 soll man die ja einmal nachspannen. Das, das wäre jetzt irgendwann passiert, <lacht> Die wird wahrscheinlich irgendwie ein bisschen zu festgezogen gewesen sein. Keine Ahnung.
0: Ja, oder die gegenüberliegende Seite zu fest hat dann immer gezogen. Ja. Ja so, ja, so 200 bis 500 Kilometer würde ich auch immer mal nachziehen. Ähm Einfach ja. mal kontrollieren. Ne? Also einfachster, äh, einfachstes, ist, was du machen kannst, ohne jetzt große Speichentansymmetrie zu nehmen. Einfach mal immer mit der, mit dem Finger so anklingen, wie eine Gitarrenseite. Ne? Wenn die, dass die mhm. alle ungefähr gleich klingen. Wenn da mal eine so besonders hoch oder tief klingt, ist das das Signal, dass da mit der Spannung etwas ungewöhnlich ist. Dann ja. da nur so. Nur so als das kleiner Tipp. Machen. Zwischendurch. Mhm. und danach, also ich meine auf den Bildern zu so das mit Abstand und so das ist ja, das da waren ja auch nur vernünftige Menschen gehe ich mal von aus, aber es waren schon recht viele dann auch ne?
1: Ja, das war am Anfang schon recht voll wobei man hatte ja einen Startzeitraum von 8 bis 10 Uhr, also ja. die, dadurch verteilte sich das auch alles ganz gut, was natürlich jetzt aktuell unter Pandemiebedingungen wahrscheinlich sogar eine Auflage ist mhm. mal.
0: Das gehe ich auch hinaus, ja
1: ähm, ja, aber das, also sonst großartig voll, also es gab ab und zu Gegenverkehr, da diese diese ganzen Wege, die wurden natürlich auch von diversen anderen Volk äh, genutzt und äh, naja, oft kamen einen Leute mit Kinderwagen entgegen, also mit Kinderanhänger, also Fahrrad mit Kinderanhänger und, äh, und dann war das teilweise so ein super schmaler Weg, so einen Meter breit und das wurde natürlich dann schon ein bisschen eng und <lacht> dann kann man schon mal den einen oder anderen schreien, langsamer <lacht> <lacht>
0: Andererseits, es ging ja auch um nichts, ne? also es ging ja um, um Spaß in nee, ist Freude. Das ist
1: ja immer so, ne? Ja. geh mal mit äh, Kumpels traini trainieren und eine lockere Runde fahren, in Anführungsstrichen lockere Runde, ist ja immer so, es geht um nichts und trotzdem wird gebalzt, gebolzt, bis zum geht nicht mehr. Ähm, Gerade wenn dann die Ansage kommt, äh, diesmal fahren wir mal locker, also so, so ist meine Erfahrung. Genau dann wird nämlich richtig reingehauen. <lacht> ja, das Sehr klingt, klingt rundherum schön, rundherum neidisch ja. bin ich. Ja, ich das Einzige, was ich jetzt noch im Nachhinein, also der Uli, der hat tausende von Fotos gemacht und auch ein paar von mir. Und ich dachte, man wird das nicht sehen. Ich hatte nämlich eine Everf-Bip-Short an und ähm, die löst sich so langsam auf. Also hinten dieser Trägerstoff, der die Bib quasi äh, festhält und mhm. dieser Trägerstoff, den man eigentlich nicht sieht, weil das Jersey drüber ist, der ist komplett in den Eimer. Und auf den ganzen Fotos, wo ich zu sehen ja, bin. Da also muss ich mal
0: muss ich mal reinzoomen, das habe ich ja, ich wieder gesehen. Hatten wir das Problem nicht Schummer? Ah nee nee nee, das, nee. Glaub... das war äh, anderer Zus nee komplett anderer Zusammenhang. Ja,
1: das auf das jeden war jeden ich weiß die BIP gut durch. Man sollte sich die Fotos besser nicht angucken.
0: Doch, ich habe hier schon zwei ausgesucht, die wir eine als Episodenfolge und eins äh, für, für, für das Kapitelbild. Aber wenn ich ehrlich sein darf, äh, da sieht man nichts. Also das ist nicht schlimm. Also wenn du das bist, von ich mal ausgehe, weil das die brevet geschichte ist. Nee, da sieht man überhaupt nichts. Also ja, okay. Alles alles gut.
1: <lacht> ja.
0: Naja. Ach ja, ähm, als wenn meine, meine Lust nächstes Jahr da mitzufahren. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst, was du meinst auf dem einen Bild. Hm. Ja. Das habe ich genau als Episodenbild rausgesucht. Wie schön. Dann, dann wissen die Hörer jetzt auch, brauchen die nur auf ihr, ihr Smartphone oder wo sie auch immer gucken, hoch, hochnehmen. Aber das Bild gucken, dann wissen alle genau, was du meinst.
1: Du musst aber, ich am besten fragst den Uli noch, ob du diese Bilder Ja, kennst. natürlich.
0: Das äh, werde ich, werd ich definitiv machen. Ähm, gibt es schon nächstes Jahr? Also ich denke mal, ne, 400 Plätze waren waren zu vergeben. Ich habe über so Wasserstandsmeldungen mitbekommen, wie viele noch zu haben sind. Da waren ja gar nicht mehr so viele. Insofern gehe ich mal einfach davon aus, dass das im kommenden Jahr auch wieder stattfinden wird und das ja,
1: geplant ist es auf jeden Fall. Ah, ist schon geplant. Und dann Ge geplant ist auch, dann wieder zwei Streckenlängen anzubieten, also letztes Jahr gab es ja auch noch eine längere, über 100 Kilometer mhm. und äh, ja, das wäre schon ganz nett, wenn man sowas wieder hätte, wobei diese kurze, also 80 Kilometer ist ja quasi Sprintdistanz, ähm, wobei das natürlich auch so einen Reiz hat, weil man ist da ja schnell damit durch. <lacht> ja, vor allem wenn man gerade noch
0: anreist und äh, dann auch, wie bist du zurückgekommen im Zug dann?
1: Nee, meine Family, die ist mit dem Auto da hingekommen und dann haben die mich eingesammelt und wir haben uns da noch einen, Tag, einen schönen Tag, einen Nachmittag gemacht. Also ah. Da gab es nämlich so einen netten Freizeitpark in der Nähe. Den haben wir dann da aufgesucht. Ah,
0: ja, das klingt doch echt einem guten Ausfluss hier. Mhm. Ja, ich
1: finde das ja manchmal immer
0: schwierig, so, so, so Veranstaltungen mit Familie. Ne? Also für mich, für mich stand ja. dann, Wäre es irgendwie so gewesen, ne, das war jetzt auch noch bei uns der letzte Urlaubstag und ähm, ich, ich war auch an dem Morgen, ganz ehrlich, ich bin, als ich aufgewacht bin, habe ich geguckt, auf die Uhr geguckt und es war 8.25 Uhr und ich dachte, mhm. jetzt müsste es in fünf Minuten da sein, das hätte ich eh niemals geschafft. Und ähm, das in Kombination mit dem nicht fahrenden Auto war, im Nachhinein war es die richtige Entscheidung, auch wenn man natürlich dann hinterher ist, aber manchmal muss es halt so sein.
1: Ja, manchmal ist das halt so
0: Genau, ja, also äh, Daumen hoch äh, von, von mir und von dir erst recht Merkt euch das schon mal vor, wenn es im kommenden Jahr wieder stattfinden wird, hoffentlich äh, unter besseren Bedingungen. Ich glaube, Nordholland oder Nord die Nordniederlande sind jetzt auch wieder irgendwie eingeschränkt, nur bereisbar und so, ne?
1: Ja, das ist Gott sei Dank weit weg. Also Nordholland ist ja Amsterdam und Südholland ist Rotterdam. Das sind äh, quasi die Risikogebiete, aber das ist ja quasi, also diese Bezeichnung Nord- und Südholland ist eigentlich irreführend. Das ist ja, eigentlich ist das ja beides so die Westküste. Ah okay, ich und, bin... und wir waren jetzt äh, genau auf der anderen Seite von Holland, also ganz im Osten.
0: Ah okay, geografisch bin ich. Also ne, ich habe mir das ungefähr vorgestellt, aber ich wusste jetzt nicht, dass das, äh, das Nord und Süden nur, dass es Norden und Süden nur im Westen gibt, während es im Osten ja. den Osten gibt, Obwohl also, es ja, ja. eigentlich völlig auf der Hand liegt. Also ne? Ja. ja.
1: <lacht> Genau. Also ja, sonst hätte ich da auch ein Problem mit gehabt. Also wenn das jetzt Risikogebiet wäre, dann, äh, ja, um genau zu sein, ich hätte da gar nicht äh, hingedurft, weil ich dann ein Problem mit meinem Arbeitgeber bekommen hätte.
0: Mm. Ja, ja. Nee, nee.
1: Hätte ich erstmal 14 Tage in Quarantäne und hätte kein Gehalt bekommen oder irgendwie solche Scherze.
0: <lacht> ja, ach, dann hättest du aber bei Stadtratten auf jeden Fall gewonnen, so muss es positiv sehen.
1: <lacht>
0: genau. Ja, ich bin da, äh, jetzt ohne großen Exkurs über meinen Urlaub zu machen, weil äh, das ist wenig interessant, aber ähm, ich, ich habe auch dieses Jahr das Glück, dass immer wenn ich irgendwo bin, das kurz danach zum Risikogebiet erklärt wird, aber wirklich so ganz kurz danach, beim letzten Mal, ich glaub, das haben wir sogar kurz drüber angesprochen, hier in Paris war es ja so, da haben wir dann privat so drüber gesprochen, kann auch sein. Ähm, jetzt wird äh, es in Lissabon, wo ich ja auch kurz, äh, zwei, zweimal kurz war, einmal zu Anfang des Urlaubs und einmal zu Ende des Urlaubs. Ähm, Lissabon auch irgendwie jetzt äh, gehen die Zahlen wieder hoch und so weiter und so fort. Puh, irgendwie so, so ein richtig ja. gutes Händchen habe ich da nicht. Ähm, Hast du die schon mal
1: testen lassen?
0: Äh, ja, habe ich einmal. Ähm, okay. Als ich äh, krank war, war das denn, war das nach Paris? oder schon vor Paris, ich glaube, kurz vor Paris sogar, da habe ich mich testen lassen, weil ich erkältet war einfach. Und die Ärztin ähm, hat gesagt, ja, dann testen wir sie direkt mal. Ne? Wenn das, nur, ich glaube es doch nicht, aber gehen wir mal auf Nummer sicher. Und da habe ich nicht Nein gesagt. Mhm. Ähm, weil dieser Test war jetzt, äh, auch da, ich glaube, haben wir da drüber gesprochen? Ich es den Test jetzt auch überhaupt, ja, doch, haben wir. überhaupt nicht unangenehm groß oder so etwas. Ne? Mhm. Ähm, insofern würde ich das auch jederzeit wieder machen, wenn es irgendwie eine Grund dafür gäbe. Aber Gibt es bis dato ja nicht. Mal. Ja, also äh, an dieser Stelle bleibt weiter vorsichtig, bleibt gesund vor allen Dingen und äh, wenn es nötig ist, lasst euch testen. Ich habe auch jetzt gehört, ähm, wenn man das irgendwo am Bahnhof macht, direkt in so einem Labor, kostet das in Anführungszeichen nur 75 Euro. Wenn es jetzt oh. einen Grund dafür gibt. Ja, ich glaube bei einem Arzt kostet das 150 Euro.
1: Echt? Und das musst du selber bezahlen?
0: Ja, kommt drauf an, unter welchen Umständen du das machst, ne? Also wenn das jetzt so ein Risikogebiet... Wir wir haben noch extra geguckt, ob Lissabon oder Portugal Risikogebiet ist, als wir zurückgereist sind, von am Flughafen Köln-Bonn hätte es ja angegeben gegeben. Mhm. Ähm, da war aber nix. So. Und wenn du dann einfach so aus sozusagen aus eigener Motivation machst, dann musst du es doch selber bezahlen. Also ich habe das zuletzt im Podcast gehört, wenn jemand ein Interview machen wollte und dann hat der... Einfach vorher noch mal einen Test gemacht, damit er dem Interviewenden sicher das Gefühl geben konnte, ähm, ja, also negativ zu sein.
1: Mhm.
0: Was ich auch. Ja, ich, ich meine, wenn du mit dem mit Podcasting Geld verdienen möchtest oder oder es machst und äh, du aus dem Interview dann auch finanziell irgendwie nutzen siehst, dann ist das ja okay finde ich. Ja klar. Ja, also andere geben 75 Euro puh, im Monat fürs Rauchen aus. Dann, ja, oder weiß nicht ich viel.
1: Ja.
0: ach Apropos, mein Auto ist mal, hab ich heute aus der Werkstatt holen müssen. Mann, Mann, Mann. Auto nehmen. Ein Auto? Ja.
1: Fährt Irgendwie. wieder? Oder ja, ja, fährt jetzt, wieder. ja hab ich, lassen.
0: Hm? Nee, Ja, wird bald. Also ich glaube, Ende des Jahres muss weg, weil der TÜV ist einmal, also TÜV wäre dann fertig und ich glaube nicht mehr, dass der das noch packt, so richtig. Und zu ja. ah, so unschöne Ausgaben. Wenn drei Monate vorher nochmal was kaputt geht, dann ist echt doof.
1: Ja. Und Auto, es wird immer schnell teuer.
0: Ja, naja, es war heute nur, was war's? würde ich sagen, in, in Fahrradteilen umgerechnet, ja, vielleicht ein, eine Kurbel. Eine Kurbel habe ich da gelassen, eine schöne Kurbel.
1: Mit Power-Meter oder ohne? Nee,
0: ohne, ohne, ohne. Nicht mit Power-Meter. Okay. Also ohne power -Meter. So schlimm war es dann doch nicht. Allerdings drei Monate vorher, das ärgert mich so was. Naja, äh, apropos Auto. Ähm, etwas, was man äh, tun kann, um sich zumindest beim Radfahren ein bisschen, ich sag mal, vorsichtig zu schützen oder selber vorzuwarnen, ist es ein Garmin Radar RVR315, sich an Rad zu äh, dengeln, sage ich einfach mal. Und ähm, ich habe äh, ihn kurz getestet, du hast ihn etwas länger getestet, ihn, würdest du sagen, das Radar, den Radar, die, Rad die Radar wahrscheinlich nicht, ich würde sagen, den Radar.
1: Den Radar, ja, <lacht> also ist ja irgendein Sensor, ne? also so Den, den Sensor, ja,
0: das stimmt. Einigermaßen De, den, Einigen Radar, uns den Radar.
1: Ja, ja auf jeden Fall, ja genau, ich hab, ich hatte den etwas länger und habe den zusammen mit meinem Garmin 1030 Plus getestet mhm. und hatte da äh, viel Spaß, aber auch ein paar Probleme. Ähm, und das habe ich, als,
0: als ich das gelesen habe, da war ich davon sehr irritiert oder hat mich gewundert. Also erzähl mal, also wie viel Sicherheit hat er dir gegeben?
1: Also, wenn ich jetzt auf einer, auch von Autos frequentierten Straße unterwegs bin, dann hat er mir auf jeden Fall Sicherheit gegeben. Also, das kann man ganz klar sagen. Also, das ist wirklich ein, ein zusätzlicher Sicherheitsgewinn, weil man weiß einfach, wann ist das Auto auf deiner Höhe und vor allen Dingen auch, wie viele Autos da kommen. Mhm. Also, ich weiß nicht genau, wie viele insgesamt er in der Lage ist, zu zählen, aber so drei, vier, fünf auf jeden Fall.
0: Ja, das habe ich. also und, fünf, fünf habe ich auch, kann ich mich erinnern, dass ich definitiv fünf einmal gesehen habe.
1: Ja, und ähm, das ist wirklich echt schon praktisch. Äh, okay, du musst natürlich dann immer kurz auf das Display von deinen Garmin schauen, um das äh, da genau zu erkennen, was da so passiert hinter dir. Aber der, der Blick nach unten kurz, oder auch die Tonsignale, das, wird, das Ganze wird, wird ja auch mit Ton äh, signalisiert. Also im Grunde bräuchte man gar nicht nach unten gucken, wenn man jetzt nur auf den Ton achtet. Das ist schon echt ein zusätzlicher Sicherheitsgewinn. Das hat mir schon echt gut gefallen. Mhm. Ja, was allerdings dann so ein bisschen blöd war, also der Akku, der, ich weiß nicht, so, ich glaube maximal sieben Stunden hält. Ja,
0: Es wird angegeben von Garmin auf deren Seite, hält bis zu sieben Stunden. Okay. Mhm. Und ja. da ist natürlich dann die Frage, okay, ne, was heutzutage werden solche Zahlen ja immer realistischer angegeben. Ähm, ich war jetzt bei keiner Tour so lange unterwegs und bin dann ja immer jemand, der schnell nachlädt. Ähm, also ich habe ihn definitiv nicht irgendwann mal an die Grenzen gebracht, was du natürlich deutlich leichter machst. Ne? Also aufgrund der anderen längeren Fahrten.
1: Ja, ähm, man könnte die Akkulaufzeit erhöhen, indem man sich einfach nicht diesen ähm, RVR 315 holt, sondern den RTL. Das, ich weiß, es die genaue Modellnummer nicht, aber es fängt auf jeden Fall mit RTL an. Dann hat der nämlich ein Rücklicht integriert und auch einen größeren Akku. Dann hält das Ganze ah, okay. irgendwie neun, neun Stunden. Und äh, ja, da hätte man ein bisschen mehr Zeit, zwei Stunden mehr quasi. Mhm. Aber zusätzlich halt auch noch das Rücklicht. Ähm, ja, in Deutschland bräuchte man natürlich dann, es gibt zwei Varianten. Einmal die mit dem blinkenden Rücklicht, das natürlich dann wieder nicht SDVZO-konform. Darfst du nicht? Hm? Psch, nein, ja, ja, nicht. sag ich <lacht> ähm, äh, Wenn man allerdings das Ganze jetzt im Ausland bestellen würde, was wir natürlich nicht empfehlen, da bekommt man dann die Version mit äh, blinkendem Rücklicht und äh, das Teil hat dann auch erheblich länger ähm, Akkulaufzeit. Aber okay, das muss man sich selber Dann kommst Besser du halt in den Knast.
0: Genau. Nein, 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 nicht mal. <lacht> Nichts gut, nicht aber gut, Knast,
1: direkt. Beim Unfall, ja könnte blöd sein.
0: Würde mich mal interessieren, ob irgendjemand schon mal was gehört hat davon. Also, ich habe noch nie erlebt, dass ein Radfahrer wegen blinkendem Licht angehalten wurde. Also, ne? Ja, Erstmal
1: die Frage, ne? Wie äh, wie ähm ja, toleriert die Polizei das oder sagen die dann da was oder sind die einfach nur froh, dass der überhaupt irgendein Licht hat, ne? aber wenn das jetzt hart auf hart kommt und es da um irgendwelche Versicherungen geht, ne, wer bezahlt was und dann stellen die fest, ah, der hat aber auch gar kein STVZ- konformes Rücklicht, also quasi hatte der gar kein Rücklicht, oder wie wird das dann gewertet? Da würde <lacht> mich mal interessieren,
0: ja. ob da jemand mal irgendwie eine Erfahrung gemacht hat, ähm, ob das jemandem negativ ausgelegt wurde. Mhm. Ähm, also ich, ich hab so ein, also ich habe auch schon mal neben der Polizei gestanden mit blinkendem Licht und die haben nichts gesagt. Ne? Wahrscheinlich die, die, den Gedanken, den du nach, eben hattest, äh, so nach dem Motto, besser als blinkt, ist gar nichts, ähm, halte halt ich auch für durchaus möglich. Mhm. Ähm, und äh, würde mich aber interessieren, ob irgendjemand unserer Hörerschaft schon mal ein Problem damit hatte, im Sinne von, äh, er hat da Ärger bekommen dass das Licht geblinkt hat oder noch viel schlimmer, dass es irgendwelche Konsequenzen hat im Sinne von ähm, ja, finanzieller Natur bei einem Unfall oder ne, da, dass man da ins Teufelsküche gekommen wäre. Na. Mhm. Ähm, fünfeinhalb Stunden, also okay, ne, das ist jetzt für dich manchmal bei einer ausgedehnten Tour zu wenig. Ich würde sagen, dass du damit 90 Prozent, der, oder na, sagen wir mal, vielleicht mal, 80, 70, 80 Prozent der normalen Fahrten aber ja mit abdecken kannst. Ne? Also jetzt ein Radmarathon ja. vielleicht mal oder so etwas, ähm, wo man dann aber vielleicht... Ich
1: mein, man muss das man muss das Ding ja auch nicht die ganze Zeit anhaben. Man kann das ja jetzt, wenn man genau weiß, hier stark befahrene Straße, hm. dann mache ich es an. Die Möglichkeit besteht natürlich auch. Hm.
0: Ja, ja äh, genau.
1: Ja, kann genau. mir
0: jetzt so ein Gedanke. Ne? Marathon im Bergischen Land, dass man auf der Anreise es benutzt oder dass man weiß, okay, auf den auf den Straßen einfach, ne, wo man, wo es benutzen kann. Wobei natürlich jetzt immer so anschließen, abschließen. Vielleicht aber der Pause einfach eine Powerbank kurz anschließen. Ähm, ja.
1: ja, ist aber auch ganz nett gemacht. Also zum Beispiel, wie gesagt, das Ding gibt ja auch über den Garmin Ton, also dass der Sensor direkt gibt keine Tonsignale von sich, aber halt der Garmin dann. Und ähm, ich habe bei meinem Garmin alles alle Tongeräusche ausgeschaltet, weil weil das Ding sonst die ganze Zeit piept, wenn man irgendwie sich navigieren lässt und ähm, der Garmin hat trotzdem gepiept. Also das okay. äh, äh, Signal von diesem Radarsensor hat's, hat scheinbar irgendwie noch eine andere Bedeutung für den Garmin und der leitet dann trotz allem Tonsignale durch. Also was ich eigentlich recht sinnvoll fand. Also so mhm. hat der Garmin dann wirklich mal nur gepiept, wenn es wichtig war. Also quasi, wenn ein Auto <lacht> hinter dir war. Okay. Das war wirklich, das fand ich ganz nett.
0: Äh, wir haben vom Simon damals eine Frage per äh, E-Mail noch bekommen. Da hatte ich ihn gerade schon auf den Weg gebracht. Ähm, hast du deine Erfahrung mitgemacht? Also, dass du sozusagen bei, ja. bei konstantem Abstand, dass der hintere Fahrer ähm, aus, dem, aus dem Radar sozusagen entfleucht, ich glaube, der Hintergrund, wenn ich mich recht entsinne, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, war so ein bisschen auch, dass es für Motorradfahrer interessant sein könnte, die in Gruppen fahren.
1: Ja, also wenn ich jetzt diese Funktionsweise von diesem Garmin-Sensor äh, von diesem Radarsensor richtig verstehe, ist es ja so, der erkennt immer nur Bewegung, also wenn jetzt irgendwas näher kommt, also das interessiert ihn halt, wenn jetzt irgendwas mit gleichbleibender konstanter Geschwindigkeit äh, hinter dir herfährt, dann ähm, ja, verschwindet das irgendwann also mhm. das, das ist einfach so, weil das das Funktionsprinzip dieses Sensors ist, mhm. also wenn sich irgendetwas nicht ähm, mit einer gewissen Geschwindigkeit auf dich zubewegt, dann, dann ist das uninteressant für den Sensor und äh, Verschwindet aus der Anzeige.
0: Ich glaube, damals haben wir im Physik den Begriff dafür das Inertialsystem ge gelernt.
1: Inertialsystem?
0: Keine Ahnung, kann auch völliger Bullshit sein. Aber irgendwie kommt mir dieses Wort jetzt so äh, wieder in den Sinn. <lacht>
1: Weißt du, so also es ist ja im Grunde nichts Besonderes. Also es fährt irgendwas mit einer Geschwindigkeit auf dich zu. Also ja, ja
0: das ist wie der Mensch, der in, in dem in dem Waggon, ne, den 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 Pingpongball hochfährt, hochwirft, ne, und bei zuer Tür und äh, dann ist er in seinem System da drin und das bewegt sich relativ zueinander nichts. Ne, da fliegt der Pingpongball nur nach oben und unten, also in der x äh, ne y Achse. Und wenn du den, wenn der Zug fährt und du siehst von außen, dann bewegt sich der ping Pingpongball ja auch in der xy Achse. Ja, genau. Und also <lacht> relativ zueinander. Ah, Bullshit. Also ich weiß nicht, ob das das Inertialsystem ist. Vielleicht, äh, vielleicht, vielleicht kann ein Hörer mit physikalischem Hintergrundwissen das äh, aufklären. Also das wäre dann aber für den Simon ähm, wäre die Antwort dann äh, nein. Also wenn etwas konstant in der konstanter Geschwindigkeit folgt, wird es dann irgendwann vom Radar sein, äh, um das Wortspiel ja. jetzt reinzubringen. Insofern wäre das jetzt nicht äh, da, wäre nicht das das, was du suchst sozusagen. Um, ja, also
1: wenn ihm, wenn er sowas braucht, dass er auch genau so Hinterherfahrende, die konstant äh, hinter ihm herfahren, erkennen will, dann ist das nicht der richtige Sensor.
0: Nee. Aber gibt es nicht von Garmin die Möglichkeit, sich ähm, wenn man das mit dem Telefon verknüpft hat, ich weiß noch nicht, wie, granul, wie fein das ist, ne? wie granular sich das einstellen lässt, ähm, dass man die anderen Fahrenden in, auf der Karte sieht? Gab es da nicht nee, mal was? Nee, das
1: ist also das ist ja quasi nur eine Anzeige. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die ähm, die Daten von dem Sensor quasi äh, weiter zu verarbeiten. Das ist einmal über so ein Garmin Edge oder mittlerweile geht das ja auch mit diversen anderen äh, Geräten, also Wahoo, äh, mhm. Element und so weiter, hattest du ja getestet. Genau, ich habe das äh, mit dem Bolt getestet. Ja, das geht ja auch. Oder es geht, Garmin hat ja auch so eine kleine eigene Anzeige, so ein eigenes Display, das nur das eine macht, also dediziert dafür da ist oder es gibt halt auch die Möglichkeit, das Ganze mit einem Smartphone zu koppeln, aber das Smartphone macht in dem Fall auch genau das gleiche, also zeigt nur an, ob ich, da irgendwas auf dich zukommt. Ich meine auch gar nicht
0: mit dem Radar, sondern gab es nicht eine Funktion, dass du deine Freunde, die auch einen Garmin Edge haben ähm, und das auch mit dem, äh, ihren Standort sozusagen teilen darüber? Ach so,
1: ja, ja. das aber ist ich weiß, ja bei Wahoo auch. Ja. Also, ich weiß es nicht genau, wie die das jeweils nennen, Wahoo und Garmin, irgendwie so Freunde-Radar oder so. Ja, ja, sowas. genau, genau, genau. Dass du siehst, ja.
0: sozusagen, du verabredest dich zu einer Fahrt und alle kommen sternfahrtmäßig aus allen, allen Richtungen und du siehst die die ganze Zeit aber auch auf deiner Karte. Vielleicht ist das ja, ja auch eine Möglichkeit für den, für den Anwendungsfall, den der Simon hat. Nur da müsste man halt wissen, wie genau und fein das ist, ähm, damit, äh, ob, ja, ob das für diesen Anwendungsfall ausreichend gut ist, oder?
1: Ja, genau, na. und alle müssen halt auch, ähm, ein, äh, ja, ein Navi von derselben Marke verwenden. Genau.
0: Ja. Und wenn man dann sieht, okay, dann könnte man ja vielleicht, wenn man das, äh, wenn man dann wiederum die Karte sehr, sehr fein einstellt, äh, sie so aufgereiht wie Perlen auf einer Schnur haben und, äh, ja, dann. Ja. Vielleicht ist das ja für den Simon eine Idee. Muss er nur allen seinen Kumpels irgendwie einen Garmin 530 schenken und, und, und das mal ausprobieren und dann Bescheid sagen. Ist relativ kostenintensive Aktion, aber dann wissen wir's. wir es. Ja, wir haben das jetzt für dich in Erfahrung gebracht, das andere müsstest du dann in Erfahrung bringen. Du hast noch zwei Stichwörter ähm, notiert hier Halterung. Also die Halterung ist jetzt so, dass da, wenn ich das erinnere, drei verschiedene Haltungen da sind, die du dann an unterschiedliche Sattelstützenformen anbringen kannst. Und das saß mhm. bei mir jedenfalls sehr, sehr schön spacker.
1: Ja, und ich überlege gerade, warum ich das hier notiert habe. Halterung, also war die irgendwie nicht, ja doch, sie machte bei mir so einen lockeren Eindruck. Also, nee, die saß bei mir
0: komplett fest, bombenfest. Also das echt? War, ja. ja. Vielleicht hast du auch nee, die falsche genommen das, von den dreien.
1: Ja, ich habe ja eine die Sattel, also das Sattelrohr. das ist ja einfach so ein ähm, ganz normales, rundes Rohr gewesen. Und da gab es ja auch die passende Halterung. Hm.
0: Also ich hatte ähm, eher schon fast Sorge, dass das reißt, so fest ist das bei mir.
1: Ja. Ja, also ich konnte, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, diesen Radarsensor, der wird ja da so drauf gedreht, quasi mhm. wie so auch wie man einen Garmin befestigt, also so ein Navi. Und ähm, ich habe damit dann immer die ganze Halterung mitgedreht. Also so ein bisschen. <lacht> Irgendwie machte das wirklich so einen sehr hold, fragilen Eindruck.
0: You're holding it wrong.
1: Vielleicht. Das kann natürlich auch sein. Ist ja oft so. Ja. Oh. Ja, dann hatte ich noch ein Problem. Und zwar, wenn ich... Äh, den Sensor mit dem Garmin Edge 1030 gekoppelt hatte, mhm. dann, äh, ja, keine Ahnung, ich habe oft zu so Fahrten, ich komme bei irgendeinem Café an, mache dann eine Pause, dann mache ich den Garmin auf Stopp und wenn der auf Stopp ist, dann kann man den ausschalten. Und äh, das heißt, der ist, ja, ist einfach in Standby, wenn ich den dann wieder einschalte und wieder auf Start mache, dann äh, setzt er quasi die Strecke fort. Und äh, ich weiß nicht, ob das bei Wahoo auch gibt also jetzt nicht. Aber ja, sowas mache ich halt recht oft. Ne? Mhm. Und äh, die gekoppelten Sensoren, die äh, jetzt zum Beispiel von, von, der, von der Swam E-Tab, die Schaltung, die wird ganz normal weitererkannt oder auch ein Pulscode, den ich gekoppelt habe, aber der, der Radarsensor, der wurde da nicht mehr erkannt. War also das? Der, nach so einer Aktion quasi, also einmal Garmin ausschalten und äh, wieder einschalten, danach wurde der Radarsensor nicht mehr erkannt.
0: Okay, Also wenn du eine Fahrt unterbrochen hast, wenn du eine Fahrt beendet hast und hast dann neu gestartet, dann war er
1: immer... Dann war es kein Problem. Dann ging mhm. das alles. Aber wenn ich jetzt nur quasi so, ein, ja, so eine Pause gemacht habe, also die Fahrt nicht beendet, nur gestoppt. Mhm. Also gestoppt im Sinne von ich Project. setze das gleich wieder fort. Mhm. Dann ähm, Wurde der Sensor nicht mehr erkannt. Das war irgendwie ein bisschen blöd. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur an den 1030 Plus liegt, weil der auch noch relativ neu ist. Vielleicht ist die Firmware noch nicht so ausgereift. Würde, ich, würde ich auch auf so
0: eine Geschichte erstmal schieben. Also mir, also ich weiß, ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das je gemacht hätte, solange ich den Amrat hatte. Also glaube ich auch nicht. Ähm, ja. Aber das ist, scheint ja ein Softwareproblem irgendwo zu sein, was, man, was lösbar ist. Gehe ich mal von aus.
1: Ja, das liegt nicht an irgendeiner Hardware. Nee, nee, das ist irgendeine softe Sache.
0: Ja. Aber du hast jetzt am Ende dich nicht äh, noch nicht entschlossen, äh, ihn sozusagen deinen dein Technik, Technik äh, Food zu erweitern, um ihn äh, da dran zu also anzuranzschrauben. Ja,
1: nee, also ich habe ja ich habe ja diese ähm, Lupine, ist das Lupine? Nee, warte mal. Was? Hm? Also auf ist das so für dieses Rotlicht. Äh, ich ich
0: kenne deinen Technikkram schon fast besser als du. Ja, du hast dein Lupine Rotlicht.
1: Ah, okay. Mhm. Ich war mir jetzt gar nicht mehr sicher über die Marke. Ich konnte, ich kannte nur das Modell, also Rotlicht, genau. Mhm. Ist ja schon recht teuer und ähm, da bin ich auch echt zufrieden mit. Wenn ich die jetzt nicht hätte, dann würde ich mir, glaube ich, wirklich so ein Teil hier, so ein Radarsensor mit integrierten Rücklicht kaufen. Mhm. Weil das schon echt eine ziemlich coole Sache ist, dieser zusätzliche Sicherheitsgewinn. Mhm. Okay, jetzt gerade aktuell, ja. Also Wenn die Rotlicht irgendwann mal ausfällt.
0: Also ich überlege immer noch ganz, ganz hart, mit, ringe ich noch mit mir selber, ähm, weil ich fand es schon wirklich, wirklich, wirklich sehr, 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 sehr angenehm und sehr, sehr, so Sicherheitsgefühl, vor allen Dingen bin ich ja, vielleicht bin ich da auch noch ein bisschen paranoider, dadurch, dass ich hier mehr aus der Stadt raus muss und so weiter. Ich erinnere mich auch noch damals, als wir das erste, wir hatten auch mal ganz am Anfang hatten wir, glaube ich, als das erste rausgekommen ist mit Lampe zusammen, ähm, hatte der Markus es damals im Test und der war auch wirklich sehr, sehr angetan davon. Vor allem der fährt ja in Norwegen dann irgendwie drei Stunden und dann kommt mal ein Auto und ähm, ist dann vielleicht noch mal schneller überrascht. Also ich ringe noch sehr, sehr, sehr mit mir. Also ich, ich zucke noch im Also so ich glaube, es muss irgendwie, keine Ahnung, ähm, muss auf der Straße einen Geldschein finden, der, womit es, der die Hälfte des, der Kosten abdeckt oder so irgendwas. Weil ich finde den Zugewinn an, an Sicherheit, und ich, ja, ich fahre ja nicht so oft im Dunkeln. Ne? Also ich, ich, ich fände es, glaube ich, auch, was du gerade sagst, so ein Rotlicht dran heften, dann den Radar dran heften. Dann hast du ja hinterher auch nochmal zwei elektrische Geräte da hinten am Rad, dann noch äh, die zwei Batterien. von. Du hast halt irgendwann mal mehr Elektrik am Rad als alles andere. So, und mhm. ähm, ich bin ja auch ein Freund davon, das zu reduzieren. Aber das war jetzt ein elektrisches Gerät, wo ich wirklich, wirklich, wirklich an angetan war. Und ähm, ich ringe noch sehr mit mir. Ich kann mich irgendwie noch nicht selber ähm, so richtig überzeugen. Vielleicht noch mal zum Preis irgendwie. Äh, den, der ist ja auch interessant in der ähm, in dem Zusammenhang, das Radar alleine ohne ähm, Lichtfunktion kostet derzeit bei Garmin selber 146,21 Euro und das mit der Lichtfunktion dazu 194,95 Euro, also rund 50 Euro für die Lampe als Aufpreis plus längere Laufzeit. Eigentlich ist es da aber nicht die Lampe zu nehmen, das stimmt schon. Um.
1: Die Lampe hat, auch, hat dann auch noch ein nettes äh, Zusatzfeature, und zwar, wenn der Sensor ein Auto erkennt, das von hinten kommt, mhm. dann fängt das Rotlicht äh, heller an zu leuchten, also macht quasi dann noch mehr auf den Radfahrer aufmerksam.
0: Mhm. Ja, und ich glaube,
1: bei dem Teil mit Blinkfunktion, da blinkt das irgendwie noch heller oder mhm. ja, hochfrequenter, ja, ja, irgendwie sowas.
0: Ja, also eigentlich, mit, eigentlich ist es fast schwachsinnig, äh, wenn, wenn man nicht schon tausend Lampen irgendwie im, im Zoja stehen hat, äh, dann nicht die Lampenfunktion zu nehmen, weil für 50 Euro noch eine vernünftige Lampe dazu zu kriegen. Ähm,
1: ja, ist vielleicht ein nettes Geschenk. Ist ja bald Weihnachten, ne?
0: Du, äh, pff, äh, tu dir keinen Zwang an. Also wirklich, ich freue mich. Ich pack's, auch, ich pack's auch erst am 24. aus, so das verspreche ich dir. Ja, yeah. also. <lacht> Ich werde wahrscheinlich nicht in Köln sein, aber du kannst, ich kann dir die Adresse geben, wo ich sein werde, dann kannst du es da hinschicken. Weißt du, dann legen die für dich unterm Baum gar kein Problem. Ich freue mich jedenfalls. Ähm. <lacht> ja, aber in der Tat ist das so eine Sache, ne? so ein nice to have, was einem wirklich viel Freude oder vermeintlich viel Freude machen kann. Und, ähm, aber dann doch irgendwie von der Ausgabe her. Ich habe ja vorher, glaube ich, oder in der Einsendung schon gesagt, ne? für einen Fuffi wäre das ein absoluter No-Brainer. Ähm, sich so ein Ding zu kaufen. Da, da bin ich felsenfest von überzeugt. Ja, klar. Ah, da, da, bei 150, da zuckt man dann schon ein bisschen. Ähm, vielleicht ist das mit dem Weihnachten wirklich eine gute Idee. Vielleicht äh, erwähne ich das mal so ganz beiläufig jetzt zu Hause mehrfach. Und Sicherheit, ja. ne? Sicherheit ist ja auch wichtig.
1: Ja, also, die Partner oder Partnerin, die, die die möchte, ich denke schon.
0: Ja, ja, die will ja auch, dass ich sicher ja unterwegs bin, ne? Also, sicher. Die, die will sich ja nicht irgendwann den Vorwurf machen, dass äh, wir jetzt am falschen Ende gespart hätten und ich deswegen jetzt... Äh, Ne? nicht mehr nicht mehr für für Ein gar, Ich
1: glaube, glaub, mit dem Argument kriegst du sie.
0: <lacht> das ist, leider Gottes ist meine Frau so viel schlauer, als ich. Die würde sich direkt durchschauen. Das ist das Problem. <lacht> ähm, ja, also Carmen Radar. Mh, so, 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 ja, Gott, ja, sehr, sehr, sehr schön. Ähm, muss es einem wert sein. Ich kämpfe noch oder überlege noch die ganze Zeit. Aber die Funktion macht äh, meiner Meinung nach sehr viel Freude. Und, äh, ja.
1: Oder man äh, alternativ könnte man doch einfach äh, erstmal beobachten, wie sich das so weiterentwickelt. Ne? Also das ist jetzt glaube ich auch schon die zweite Generation oder dritte. Ja, mindestens die dritte. Und ja. da kommt bestimmt noch irgendwas Neues in, in naher Zukunft. Nee, in ja. nee, naher Zukunft glaube
0: ich nicht. Also das, die sind jetzt relativ neu noch. Also da wird, ich glaube nicht, dass das ne, verfügbar ab dritten Quartal 2020 das rücklicht und das Radar ähm, äh, selber jetzt auch erst vor kurzem die da, also das ist jetzt so der neue heiße Scheiß. Also da wird jetzt nicht okay. in Kürze nochmal was Neues kommen, da kannst du von ausgehen.
1: Ah, oh, okay. Ich dachte, das wäre schon älter.
0: Nee, die sind, die sind ganz neu. Also nicht ganz neu, aber sehr, sehr, sehr neu auf dem mhm. Markt. Insofern, ähm, ja, also da, also die Lampe ist glaube ich noch gar nicht, ich weiß nicht, ist die Lampe schon verfügbar, bei Garmin selber noch nicht, ich gucke jetzt mal, ob so in dem meinem Shop des Vertrauens natürlich, ähm, also hier. Ach, alles kaputt, naja, guckt schon, ähm, wir werden beide verlinken in den Show -Notes und äh, wenn ihr wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr euch da noch ein paar mehr Informationen holen und wenn ihr es kaufen möchtet, werdet ihr da auch sicher eine Bezugsquelle finden, wenn es da eine gibt. Du hattest als nächstes Thema noch, ich guck mal, wie es mit der Zeit steht hier bei uns. Wir sind ja heute ne, früh raus, zurecht. Machen wir doch noch das, oder? Mit der App? Ja,
1: ja. ja genau. Also es gibt, ähm, wenn man jetzt diesen Sensor zusammen mit einem Garmin Edge verwendet, äh, der Garmin Edge, der speichert äh, in dem aufgezeichneten Track, den man da gefahren ist, auch äh, die, die Koordinaten der Autos, äh, also quasi wo einem ein, ein, ein Auto irgendwie begegnet ist von hinten, Uh, hoffentlich kollisionsfrei, da uh, speichert er immer die Koordinaten in den Track und ist natürlich uh, jetzt uh, wäre es ja blöd, das Ganze nicht irgendwie auszuwerten und da gab es jetzt ein paar, oder einen findigen uh, Entwickler, der um, quasi eine App entwickelt hat, für die, so eine IQ Connect App, das ist ja diese Plattform, mit der man da Apps entwickeln kann, die dann direkt auf den Garmin Edge um, laufen und ja, da äh, hat man dann halt quasi die Möglichkeit, sich äh, im Web, also das kann man dann auch mit einem ganz normalen PC oder Notebook angucken, äh, ja im Web anzeigen zu lassen, wo man überall Kontakt mit PKWs hatte oder anderen Fahrzeugen, die einen überholt haben. Mhm. Und äh, ja, es sieht äh, ganz interessant aus. Also hat man halt quasi eine Quarte, so eine Karte mit Zusatzinformationen und so.
0: Das schreit doch danach eigentlich sofort von Garmin gekauft zu werden. Weil wenn die diese Daten oh. jetzt alle aggregieren würden, könnten, das wäre doch genauso wie es gab da mal bei ist das nicht auch schon? Also einfach, man könnte auswerten, welche Straßen sind besonders
1: Ja, das, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also von wegen hier diese wie wird das nochmal genannt? diese Heatmap, genau. Das macht Garmin auch mittlerweile. Also wenn man jetzt mit den Edge auch eine Strecke plant, direkt am Gerät, dann äh, wird diese Heatmap mit berücksichtigt. Mhm. Und ähm, klar, wenn man diese Daten jetzt auch noch damit hineinnehmen äh, würde, also dann halt stark befahrene Strecken ähm, quasi sollen ignoriert Aus. werden, genau. äh, dann äh, würde das bestimmt äh, die Qualität der geplanten Routen nochmal erhöhen.
0: Und ich hatte mal, wie hieß nochmal der eine Streckenplaner? B-Router, glaube ich, ne? Den du nochmal...
1: B-Router? Achso, B-Router, ja. Genau, B ja, ja. ja. Ähm, der
0: aber hat ja denke, auch. Der macht
1: nichts mit Heatmap.
0: Nee, 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 aber der hat ja die Möglichkeit, so nach dem Motto: schnelle, nicht so stark befahrene Straßen. Du ja. musst ja diesen, diesen Filter sozusagen setzen.
1: Ja, ja, genau. Und
0: der hat mir damals, als ich den mal ausprobiert habe, hat er mir für eine Strecke, die ich ansonsten einigermaßen gut kannte und die Gegend einigermaßen gut kannte, hat der mir eine Strecke, die mir überhaupt nicht bekannt war und wirklich genau diesen Kriterien entsprach, wirklich ganz wunderbar ausgesucht. deswegen, also das wäre quasi dann der Anwendungsfall, ich möchte schnell fahren und ich möchte wenig befahrene Straßen haben und das, also, das, meiner Meinung nach schreit das ja danach, dass man sich diese Daten irgendwie einkauft oder, ähm, oder die Firma kauft oder sonst was, weil ähm, naja, also damit kann man ja schon einiges machen.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. Also gut, was man jetzt hier mit dieser App hier machen kann, das ähm ja, muss jeder selber wissen. Also es ist einfach nur es sind zusätzliche Daten, die da irgendwie grafisch noch angezeigt werden. Mhm. Ja, Alle also, ja,
0: ja, ja, aber man könnte ja auch theoretisch damit schon mal für sich selber das so ein bisschen ähm, kreieren. ne Also dass du einfach mal sagst, okay, das sind meine Strecken, die ich immer fahre ähm, und dann hinterher mal gucken, okay, ich fahre Strecke A, ich fahre Strecke B, Strecke A 50 Autos, Strecke B 20 Autos. Hm, fahre ich noch Strecke B in Zukunft häufiger oder lieber oder setzen sie das Adjektiv ihres Vertrauens ein. Ne? Also das, ja. ich meine, wie viel Zeit man dann in sowas versenken möchte, das steht ja wieder auf dem anderen Blatt. Na, aber zumindest kann ich mir, also finde ich die Idee ganz witzig und äh, solche Daten zu aggregieren, kann natürlich immer nur gut sein.
1: Ja, genau. Ähm, und äh, scheinbar hat er sich ein paar Mal lang gemacht, ich weiß nicht, was hier passiert ist. Also dieser besagte Entwickler, der die diese App äh, programmiert hat, ähm Zumindest hat er so ein paar Screenshots hier auf der Seite eingefügt, wo diese App äh, beworben wird und äh, da sieht man seinen Garmin Edge und der im zweiten Foto hat er nur einen, ähm, Warte, so einen ich, Spider ich, im, im Glas und im dritten Foto ist das Glas irgendwie <lacht> ziemlich kaputt. <lacht> vielleicht <ein> bisschen, <lacht> ja, vielleicht sollte er weniger stark befahrene Straßen fahren.
0: <lacht> ja, Vielleicht ist das aus der Not heraus entstanden, ähm, ja, dass, er, sein. dass er da jetzt äh, Ach, ich habe BeWooter gerade mal wieder aufgemacht, das ist auch eigentlich eine ganz komische Anwendung, aber
1: irgendwie… Ja, von der äh, Navigation, also das ist schon echt, du musst erstmal die Location suchen und dann Escape drücken und dann, also schon ein bisschen von der Bedingung sehr umständlich. aber wenn man es weiß, geht's.
0: Wie Escape drücken? verstehe ich schon wieder alles
1: nicht. Ich also, du suchst, äh, angenommen, du suchst erst den Start, also du musst auf die Lupe drücken und dann kannst du quasi eine Adresse eingeben. Und, ich habe hab jetzt
0: die Adresse so gesucht und dann, dann da Start gedrückt.
1: Ja, aber du brauchst ja quasi zwei Punkte, zwischen denen du deine Route planen willst. Mhm. Und diese beiden Punkte, die musst du äh, suchen und dann auf der Sch Karte anklicken. Und dann sind das quasi zwei so kleine Flaggen und ähm, zwischen diesen beiden Punkten wird dann die Strecke berechnet, nach deinen Kriterien, die du da eingestellt hast.
0: Mhm. Ja, ich finde es gerade nicht da, doch hier. So, und jetzt gebe ich da, und jetzt habe ich ja die zwei, genau. Und dann mache ich Escape, und dann habe ich jetzt die Route. Jetzt muss ich nur noch die die Kriterien wahrscheinlich wieder anpassen. Ne?
1: Vielleicht habe ich ja immer falsch bedient.
0: Das, also, wenn jemand von uns hier mehr der Digital Native ist, dann bist du das. Also, das bezweifle ich äh, ein bisschen. Aber, Aber du
1: bist mir der Schrauber-Native. ne? Der Schrauber-Native. Wie, wie man Reifen aufzieht, das lese ich hier gerade. Ja,
0: ach sehr schön, Überleitung aus der Hölle. Ähm, genau, ich, ich hatte einen kleinen Tipp. Ich habe, ähm, ich, ich habe mal wieder äh, Reifenwechsel gemacht, ne? weil ich bin. Challenge Reifen. Ja, natürlich. Nur ähm, alles andere ist ja einfach. Um, du quälst sie auch gerne selber. <lacht> ein, ein kleines bisschen. Ähm, ja, nee, also äh, die, die lagen hier noch äh, netterweise rum, da du sie mir geschickt hast, weil du sie noch im äh, im, im, äh, im Keller hattest. Und damit
1: nichts mehr zu tun gehabt.
0: Nichts mehr damit zu tun gehabt, was ich nicht verstehen kann. Aber naja, jedem seine Ignoranz. Ähm, und dann habe ich die einfach am Wochenende, weil ich wusste, dass jetzt, dass ich vielleicht zwei, dreimal fahren kann und dabei auch primär auf der Straße unterwegs sein werde. Und da ich das ähm, Midnight Special auch gerne mal auf der Straße ein bisschen längere Strecke fahren wollte, um mal zu gucken, wenn sich nächstes Jahr, ist ja mein großer Traum, München, Köln zu fahren, ähm, ob sich das dafür eignet, einfach mit dicken Reifen. Auf dem Fahrrad. So. Und ähm, habe dann diese Challenge Strada Bianchi noch gehabt und in 36 mm. 24 mm Felge, dachte ich, boah, also, klingt nach einem großen Spaß. Was kann da schon schief gehen? Und ähm, ja, da ging eigentlich schief. Also die, die Laufräder haben jetzt leider Gottes ein paar Kratzer abbekommen. Aber ein Krieg wurde das Opfer. Nicht. Ja, das, das muss finde ich aber gar nicht so schlimm. Also, ne, das ist Laufräder sind Nutzgegenstände und es sind schon tiefe Kratzer. Also das sieht schon scheiße aus, aber naja.
1: Mit einem ja versucht. Oder? Nee,
0: mit einem Reifen hier, weil der oben eine, eine Kante hat. Und da bin ich ein paar Mal abgerutscht. Naja, ja. wurscht. Habe ich, hab ich mich mit abgefunden. Aber ich habe dann ähm, wirklich als Also ich habe dir schon Challenge-Reifen bezogen, weil du verzweifelt bist. Und das hat gut geklappt. Also zumindest bis auf der eine, der eingeklemmt war. Habe das ja auch schon mehrfach gemacht. Und diesmal dachte ich so, okay, <lacht> einfach verloren. Also diesmal, diesmal hat Challenge gewonnen. Ich gebe auf. Und dann habe ich noch mal irgendwo, hatte ich mal was gelesen von wegen einem Tipp ähm, mit einem Kabelbinder.
1: Mhm.
0: Und das hatte ich noch so im Kopf. Und dann habe ich einfach noch mal gegoogelt, hier Kabelbinder, Reifen aufziehen, Tipp und so weiter. Und habe den Tipp dann auch noch gefunden. Und äh, das war wirklich Gold wert. Weil ich, dass ich da selber auch noch nie drauf gekommen bin, hat mich massiv geärgert. Wenn ihr also noch mal in die Situation kommt, ihr möchtet einen Reifen aufziehen, und es nicht schafft. Man kommt ja oft so, dass ne, auf die eine Seite geht noch rein, dann kriegt man den Schlauch runtergedringelt, das geht schon einfach alles und dann ähm, fängt man auf der anderen Seite an und arbeitet sich so vor, hat dann vielleicht noch so einen Bereich von einem Drittel, einem Viertel, wo es noch nicht rüber ging und wo du es auch mit dem Daumen, wenn du es auf der einen Seite mit beiden Daumen rüber drückst, dann springt es auf der anderen Seite wieder raus. Ja. Ich glaube, diese Situation ist uns allen äh, schon mal bekannt. Warum bin ich Depp nicht selber irgendwann mal früher auf die Idee gekommen, dass man einfach in dem Moment, wo man auf beiden Seiten quasi an dem Punkt ist, wo man nicht mehr mit einer Hand einfach weitermachen kann, ähm, auf der Seite, die also, also auf der linken oder rechten, ich denke mal bei rechts, dann bietet sich die linke Seite an, dass man einfach an der Seite mit einem Kabelbinder, den man wirklich so fest, wie es irgendwie geht, zieht, die linke Seite fixiert.
1: Ach so, einfach so um den Mantel und um die Felge herum.
0: Genau, unten unter der Felge durch, oben über den Mantel zusammen, so also festziehen, wie es irgendwie geht. Also Mehr ist mehr Kraft gut. So viel wie es geht. Mhm. Dass der Damit quasi das fixiert auf ist. der Seite hundertprozentig fix ist. Das war auch in dem Artikel, den ich irgendwo gelesen habe, wurde so, so nach dem Motto gesagt: äh, Fragen Sie ihn, ob Ihnen jemand hilft, der auf der einen Seite es reindrückt. Wenn Sie niemanden finden, nehmen Sie einen Kabelbinder. Aber die die Möglichkeit mit dem Kabelbinder ist a, ne? also hast ja eh meistens da und b ich hatte das mal gemacht und hatte meine Frau gebeten, ich hatte einfach nicht genug Kraft, um das da so richtig reinzudrücken. Also Kabelbinder so festziehen, wie es irgendwie geht, dass er da drin sitzt. Und dann von der anderen Seite, dann halt, ne, immer ein bisschen kleines, bisschen spüli vielleicht, von der anderen Seite so wirklich Millimeter für Millimeter für Millimeter für Millimeter vorarbeiten. Mit mhm. zwei Fingern, einem einem Reifenheber und dann irgendwann hat es klack gemacht, das war drin. Und also das war, ich, ich, ich stand da wirklich und dachte mir, okay, ne, erstmal hier kleine Notiz machen für den Podcast merken. Zum anderen wird jetzt wahrscheinlich zu Hause 10 bis 20 Leute sagen, ja klar, du Depp, ne, machen wir immer schon so und es äh, ist das Einfachste. Ja, ja, könnte ich jetzt auch nicht. Ja, das ist ja schon mal wenigstens einer, der, ähm, <clues conna _> der da meiner Meinung ist. Ähm, Entschuldigung für das Husten. Äh, aber hatte ich vorher noch nie die Idee gehabt. Ich wusste irgendwann mal irgendwas mit Kabelbindern, aber dann nach längerem hin drüber ne, nachdenken, fiel mir auch wieder ein, dass das, was ich meinte, eigentlich äh, für Mountainbike-Lenkergriffe ein Trick war. Ne, aber es hat einfach funktioniert und äh, die schwersten jemals zu montieren und Reifen, die ich jemals irgendwie gehabt habe, haben so auch drauf gepasst. Und ja, jetzt habe ich die drauf. Sack schwer das Ding jetzt auf einmal. Also, das ist wirklich viel. Und ähm, bin jetzt gespannt. Gucken, ob ich das am nächsten Wochenende vielleicht dazu kommen, das steht noch nicht fest, aber mal sehen. Und ich habe noch eine Entdeckung gemacht, äh, nur als kleine Bonusinformation äh, Information dazu. Also. Ich habe gesucht, äh, also die die Schläuche, die da reinkommen, ne, sind ja meistens so Schläuche, die gehen von 28 bis 47 mm oder so, ne, also mhm. die eine sehr große Bandbreite haben, dementsprechend sehr, sehr viel, sehr schwer und so weiter auch ist. Und das ganze Material musst du auch irgendwie da drunter kriegen und wenn es eh alles eng ist, ist es blöd. Und dann habe ich mir einfach mal, äh, habe ich so rumgesucht, ob es nicht auch Schläuche gibt, ähm, die nur bis 40 mm Breite benutzbar sind. Mhm. Ja. Und ähm, hab wirklich lange, 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 lange gesucht und hab nichts gefunden bei den so üblichen Herstellern, ne also so hier so äh, Conti und Maxis und Schwalbe und, 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 und. Bis ich dann auf einmal auf einen Schlauch aufmerksam äh, geworden bin, ähm, der, der exakt, genau das ist, was ich äh, was ich wollte. Also äh, ausgelegt ist für eine Breite von, dum, 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 wo haben wir denn hier? De, was ist der? Genau. Äh, Michelin-Schlauch A3A Airstop City Gravel für 28 Zoll. Ein sehr, sehr einprägsamer Name. Hm. Größter Nachteil ist, er ist gerade nicht verfügbar bei äh, bei Components, also bei uns. Aber der ist ausgelegt für 35 bis 40 Millimeter, 6,22 bis 6,35. Also eigentlich genau das, was du haben willst.
1: Okay, und der hat ein bisschen weniger Material. Oder? Ja,
0: gehe ich jetzt mal von aus. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, Gewicht, 150 Gramm ist jetzt nicht gerade wenig, aber ich gucke mal, was ein Schwalbe 17, der sonst so der Standard ist, ähm, in dem ähm, auch 150 Gramm. Ja, also der wird vom Material dick hier jetzt wahrscheinlich äh, ein bisschen dicker dann sein. Gewicht macht keinen Unterschied, aber dadurch, dass er nur bis 40 mm ist und nicht bis 47, ist er vielleicht entweder weniger dehnbar oder sonst etwas, war auf jeden Fall eine Erkenntnis, die ich dann hier auch noch teilen wollte. Mhm. Wenn ihr mal noch, wenn ihr auch durch Zufall auf der Suche seid nach einem Reifen, der bis maximal 40 mm ausgelegt ist oder freigegeben ja. ist vom Hersteller. Ich werde da mal berichten, wenn ich ihn bekommen habe, also wenn er irgendwann mal wieder verfügbar ist und ich den dann montieren konnte. Jetzt zum
1: was, was ist das für ein Material?
0: ganz normales Botyl, also nichts Besonderes. So. Also okay. ich, ich hätte auch noch, ähm, hatte keinen gefunden, Latex-Schlauch hätte ich auch noch gerne genommen. Ähm, Tubulito wollte ich jetzt, äh, wenn ich ehrlich sein darf, nicht direkt ausgeben. Also dafür war es mir dann, also die hätten natürlich jetzt den Vorteil, dass die, äh, pf, keine Ahnung, wie viel spare ich da? 100 Gramm wahrscheinlich. Hm, mal schauen. Auch Mountainbike, Mountainbike Plus, S-Turbo, Turbo Road, Turbo Road, die gibt es auch im Gravel, genau. 30, oh, 30 bis 40 mm, genau das, was ich suche. Äh, 55 Gramm, Spaße 200 Gramm insgesamt am Rad. Ist natürlich jetzt nicht gerade wenig.
1: 200 Gramm? Echt?
0: na ja, der Michelin hatte 150 und der wiegt äh, 55.
1: Der, wie so ein, der, der Schlauch wiegt 150 Gramm? Okay. Mhm. Aber der Schwalbe 17,
0: Schwalbe 17 wiegt auch 150 Gramm. Also das ist jetzt nichts so... Also das ist halt kein Leichtbau, ne? das muss man, das muss man alles sagen, aber dafür kostet der halt irgendwie 5 Euro und der Tubolito, den ich am Rennrad sehr sehr gerne gefahren bin, also nichts, ne? ich möchte nur Gutes darüber sagen, aber ne, ja. wiegt, kostet dann halt 30, ne? also
1: Ja, ich habe am Wochenende gehört, es gibt ja, kennt ja vielleicht der eine oder andere, diese Open äh, mhm. Fahrradrahmen äh, mhm. und äh, da gibt es ja so ein, also in Anführungsstrichen normales Modell, der Rahmen kostet dann irgendwie 1,6 und dann gibt es ja dieses Upper. Mhm. Ab und ab Ich weiß, genau. Und das wiegt irgendwie 200 Gramm weniger, kostet aber irgendwie fast doppelt so viel. Also, <lacht> ja, da gibt man ähm, auf jeden Fall viel mehr Geld aus, um 200 Gramm einzusparen. Als jetzt Echt? hier bei den Sind also, das nur
0: also 200 Gramm? Mhm. Boah, das hätte Also, ich müsste es eigentlich genauer wissen, weil die auch von uns mit unter anderem vertrieben werden.
1: Also, so hörte ich zumindest. Äh, am Sonntag.
0: <lacht> okay, guck mal. Also es gibt das äh, Mind D, es gibt das Up und Upper, das White und das OnePlus. Gucken wir mal bei dem Up, wenn wir jetzt schon mal dabei sind. Up und Upper. Machen wir das jetzt zum Rausschmeißer. Uh, two versions. 180 Gramm. Upper Frame Set saves approximately 180 Gramm. Mhm. Hm.
1: Und der Preis ist ja doch ein kleiner Unterschied, oder?
0: Ja, und das äh, The Upper is available in matte black, The Upper in green and blue both available. Ja, 180 Gramm und was ist der Preisunterschied? Hm, ist ja auf der Seite nicht angegeben. Müsste ich mal nachschauen. Ja, das äh, kann man für, für 180
1: Gramm kannst du halt dann auch einfach mal zwei Schläuche
0: stattdessen nehmen.
1: <lacht> ja, <lacht>
0: wenn, so okay, sieht.
1: wenn man das allerdings schon gemacht hat, dann.
0: Ähm, ja, ne, also wenn, wenn du jetzt das mehr Geld ausgibst, dann, ich glaube, dann spielt das auch keine Rolle für die meisten dann an der Stelle mehr. Ich finde bei denen ganz schön, dass man äh, die Farben selber auswählt. Also kannst auch immer eine ähm, eigene Lackierung haben. Und äh, da, da gibt es, wenn du unten mal in die Fotogalerie guckst, da gibt es schon ein paar schöne Beispiele. Allerdings, ähm, ja, es ist, ist halt ein, ein hochwertiger Rahmen, ne? dementsprechend. Äh, ja, ja. Ich guck halt mal, sind die Gewichte hier angegeben auf der Seite? Jetzt Hast du hast du, hier, hast du hier einen Fass aufgemacht? Ähm, genau, 1040 Gramm zu 880 Gramm. Naja, man muss es vielleicht dann eher so sehen, dass es äh, fast 20 Prozent dann auch sind, ne?
1: Äh, ja, okay, aufs das Gesamtgewicht äh, berechnet, ja.
0: ja. Also auf den Rahmen 1040 zu 880. Naja, nee, in Mathe war ich nicht so gut. Sagen wir mal 15 Prozent und dafür dann auch 15 Prozent mehr Kohle. <lacht> ja, wenn man es mal, wenn man möchte und wenn man das Geld übrig hat, warum nicht? Ähm, wie sind wir jetzt hingekommen hingekommen? Ach so, Pre äh, Gewicht und äh, Einsparen von ähm, äh, ja. Jetzt wo ich das so sehe, 100 Also 200 Gramm Einsparen oder nicht? Ich äh, doch ein bisschen. muss ich da nochmal drüber nachdenken. Aber jetzt habe ich die Reifen ja mal drauf. <lacht> So, äh, wir haben Zeit, Zeit huschusch ins Körbchen, äh, damit du morgen früh auch ja hier nicht äh, statt, statt liegen bleiben, statt radeln machst. Ähm, genau. Danke euch allen. Äh, wir machen jetzt eine kurze Verabschiedung. Danke für eure Unterstützung, ähm, indem ihr über unser Amazon-Link auf der Webseite unter Unterstützen bestellt, Patreon-Unterstützer, PayPal-Unterstützer, Menschen, die uns gerne jeden Monat eine Kleinigkeit überweisen. Vielen, 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 vielen Dank. Wir bezahlen uns äh, nichts davon. Wird ausgegeben für Drogen und andere schlimme Sachen, sondern alles nur für Equipment, ähm, Phonics-Zeit und äh, dass wir vielleicht bald nochmal eine Investition hier machen können, damit der Produktionsrechner in Rente gehen kann. Ähm, weißt du noch, wie alt der ist? Ich glaube, das ist ein 27 Jahre alter Rechner, auf dem wir hier das noch okay. alles fahren. Da könnte vielleicht was passieren. Ähm, ja, Vielen herzlichen Dank für die Unterstützung, Habt euch wohl. Wir versuchen jetzt öfter zu senden und um so in dieser Stunde, anderthalb Stunden zu bleiben, weil das einfach gerade besser zu unseren Lebensrhythmen passt. Es kommt jetzt aber auch bald schon der nächste Race, wo es ja dann nach äh, Weltmeisterschaft Italien, Giro d'Italia steht vor der Tür. Ähm, deine Meinung zu Pocaccia, sein Sieg? Hast du nicht mitbekommen.
1: <lacht> ich hab nur von gelesen, aber ah, okay. bin da nicht so drin. Ich, weiß, ich weiß, deswegen habe
0: ich's auch gefragt. Macht es gut mit einem Lacher und bleibt gesund, Habt euch wohl. Und äh, fahrt viel Rad. Tschüss. Ja, ciao, ciao.